0: Salve, salve rapaziada, e aí como é que vocês estão? Espero que seja todo mundo bem, um feliz natal a todos, feliz ano novo, e vamos ao que interessa Vamos ao provável último episódio do ano, muito provável mesmo, a não ser que dê a louca na chapeuzinha aqui (coughs) Opa a não ser que dê a louca na chapeuzinha aqui, não haverá mais episódios em 2021, apenas em 2022. E espero que esse podcast cresça e que vocês cresçam também como pessoas. Mas vamos lá. O assunto de hoje, rapaziada, são é né, passado de mulher. Passado de mulher, quando vale a pena... É esquecer ou deixar de lado o passado de uma mulher. Vocês já pensaram nisso? Acho que sim, né? Acho que todo mundo já teve uma conversa com o brother, tipo... passado de tal pessoa, ou como aquela pessoa está agindo, e que, tipo, aquela pessoa não serve pra relacionamento, e... e etc, não é mesmo? Mas hoje eu vim trazer algumas reflexões do que eu penso sobre isso, né? Com a minha vasta experiência no assunto, brincadeira, com a minha pequena... Experiência no assunto, mas que pode agregar muito a vocês Mas vamos lá, a primeira coisa que eu acho que vocês devem levar em consideração Que eu levo É se esse passado aí é apenas passado mesmo E como é que a gente consegue mensurar isso, né? Saber se é apenas passado mesmo Ou se aquilo faz parte da vida da pessoa A gente tem que observar primeiro o tempo, né? Quanto tempo faz que, que esse passado tornou-se passado? E se aquilo faz sentido na vida daquela pessoa? Ou se ainda faz parte daquela pessoa? Tá ligado? Porque às vezes a pessoa fala: ai, eu mudei e tal, ai, né? eu nem quero mais fazer isso, não sei o quê. E aí tu vai ver: faz um mês que a pessoa tá sem fazer aquela parada. E pode ser que realmente ela, ela tenha mudado, mas muito provavelmente não tá muito provavelmente quando é uma mudança muito repentina, muito cedo, provavelmente a pessoa não mudou ainda. Por quê? Porque mudanças assim profundas, mudanças de caráter, elas necessitam de maturidade, né? E maturidade ela vem da decepção. Por que que vocês acham que mina patricinha geralmente elas são mais imaturas? Porque elas sofrem menos decepção na vida, tá ligado? Muito menos decepção. Você olha uma menina que mora, sei lá, no Jabaquara, essas coisas assim. E, e, tipo, olha uma menina que que mora numa região mais periférica. Geralmente, a menina que mora na região periférica, ela já passou por muita coisa. E a menina que mora ali no Jabaquara, que a mãe e o pai da tudo... Não passou por nada, tá ligado? E eu tenho um exemplo, assim, de pessoas que eu tive relacionamento mesmo, tá ligado? É... A, a menina... Eu geralmente eu namorava umas meninas que era mais, mais patricinha e tal, né? E, cara... Eu conhecia a vida toda da menina, né? Porque você começa a conversar, você começa a conhecer a vida da mina E a, essas minas, geralmente, elas não passam por nada que seja muito... putz, mano tive que morar sozinha, putz, mano, minha família tava passando numa situação difícil, putz, mano, tive que trabalhar cedo, putz, mano, tive que cuidar do meu irmãozinho, essas coisas que geralmente se você teve uma vida numa classe social mais baixa... Você passa, mano, você passa por essas dificuldades Você tem que amadurecer cedo Você lida com questões complexas desde cedo Você vê sua mãe passando umas paradas Você vê seu pai passando umas paradas Você vê briga Você vê crise financeira Você vê, mano, sua mãe se desdobrando pra manter vocês vivos Você, tipo, muda de casa Muda de casa várias vezes Tem várias coisas que, mano Você vai vendo que a vida não é fácil, tá ligado? E geralmente quando a mina é de uma classe social mais alta Ela não passa por isso A vida é um pouco, entre aspas, mais fácil Então ela não passou por certas frustrações Pra ela saber que, tipo, mano A vida é foda e você tem que crescer como pessoa, tá ligado? Às vezes demora, né? Pra ela conseguir ter esse estalo Tem outras que não Que às vezes, mano Passou por certas dificuldades Então a mãe e o pai... Explicou bem como é que a vida funciona, que a vida não é fácil e a pessoa ela tem certo senso de, de maturidade, mas no geral, não. No geral, essas minas são completamente alienadas. Mas voltando ao foco, quando a pessoa ela não passou por certas frustrações, ela não muda porque a mudança ela vem do trauma, da dor, a mudança não vem da motivação, né? Igual as pessoas pensam. Ah, estou tô feliz, eu vou mudar agora. Não, a mudança vem da dor. A grande... Os grandes platôs que você vai ter na vida, as grandes, os grandes shifts, as grandes mudanças, vão vir da dor, de decepção. Às vezes o cara, mano, termina um namoro. Você vê vários exemplos, cara, na história de, de pessoas que aconteceu uma coisa muito ruim, a pessoa se sofreu e quando ela voltou, ela voltou completamente... Mudada, é isso que molda a gente, a dor é que molda a gente. Então, é, a primeira coisa é checar da onde vem essa, essa mudança né, da, da mulher em querer falar que aquilo é passado. Por que, que ela tá falando que aquilo é passado? Por que, que ela quis mudar? É algo que, que incomoda ela ou é algo de momento? Porque às vezes é algo de momento, ela pode estar tá querendo mudar, sei lá, para uma ideologia, porque ela entrou recentemente na igreja, ou porque ela conheceu você, você é um cara diferente, diferente dos caras que ela pega, você é um cara de mais caráter, um cara que pode dar um futuro pra ela, e, enfim, e ela fala, não, com ele eu vou ser diferente, eu vou querer mudar, mas isso aí não é uma mudança genuína, é uma mudança superficial, saca? A mudança de verdade, ela vem através da maturidade, Imaturidade leva tempo, imaturidade não vem de motivação, maturidade vem de dor, maturidade vem de conflito. Digo isso por experiência própria. Até os 18, 17 anos, mais ou menos, eu tive conflitos familiares, mas eu não tive conflitos no sentido de sentir grandes frustrações com relação a mim mesmo. Então eu não conseguia me colocar no lugar do outro porque eu não sentia certas dores, certas frustrações. Por exemplo. Eu não via as pessoas como, quer dizer, eu não me via como inteligente. Eu via as pessoas como burro. Porque eu não tinha referencial de frustração e referencial de pessoas inteligentes como eu. Então, desde pequeno, tipo, eu, eu xingava os outros de burro, à torta e à direita. Porque eu não tinha dificuldade. Tipo, eu ia bem na escola, eu não sofria muito bullying, eu era bom nos esportes. Então, não tinha, tipo, uma frustração, assim, de, tipo, caralho, chegar em casa e ficar mauzão e tal. Então, eu não conseguia me colocar no lugar das pessoas. Eu achava que, mano, eles eram fracassados e pronto, acabou. Tipo, pra mim, a culpa era deles, tá ligado? Eles eram fracassados, eu era o bonzão, o maioral. E aí, eu comecei a sofrer certas frustrações na vida. Frustrações fortes. E aí, depois disso, e também depois do meu primeiro relacionamento... Eu comecei a conseguir me colocar no lugar das pessoas... E... Principalmente depois do meu primeiro relacionamento... Eu consegui... Ver que as minhas atitudes causavam dor... Isso é foda... Isso trouxe maturidade pra mim... Porque eu tava no relacionamento e assim... Ela era a primeira pessoa que olhava pra mim... E que eu sentia tipo... Amor assim... Depois da minha mãe... Tá ligado? E eu via que as minhas atitudes... Sem querer ou não... Machucavam ela... Saca? E aí eu comecei a ver que, mano, certas atitudes que eu tinha no passado Machucavam as pessoas e eu não sabia Por quê? Porque tinha distância Eu era distante das pessoas Eu tinha aquela equidistância, aquela superioridade Então eu não conseguia sentir a dor daquelas pessoas, tá ligado? É tipo... Hunter x Hunter, sabe? Que tem aquele arco das formigas quimera lá e tal Aí tem o... O bichão lá que é o que é o vilão... E no começo ele é super distante e tal... É o fodalhão e ele começa a se aproximar... Daquela mina que é uma humana lá... Que é a mais fraca de todas... E ele começa a ter sentimentos... A ter empatia e tá ligado... E ele não morre como um grande filho da puta... É, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo... Eu vi uma pessoa que era mais vulnerável... Que eu tinha que cuidar... Que gostava de mim... As atitudes dela... Refletiam em mim também... Então eu tinha que cuidar dela pra que eu também não ficasse mal E cara, tudo isso me mudou Mas tipo assim, vamos supor Eu, eu nessa época Antes de acontecer tudo que aconteceu pra que eu mudasse Eu conhecesse uma mina e eu, falasse assim pra, e eu falasse pra mim mesmo Mano, agora eu vou mudar, agora eu vou ser diferente Cara, eu tenho certeza, mano Que no máximo ia durar três meses essa mudança é falar não, agora eu vou me colocar no lugar das pessoas, porque assim, tem coisas que elas são muito internas, muito, elas têm que estar enraizada para você entender. Não é uma coisa assim artificial que alguém te conta, que alguém te explica, você tem que sentir, mano. Você tem que sentir. Daí que vem a maturidade. Quando você sente as paradas e essa parada te muda, te molda em alguém diferente, é que você tá amadurecendo, tá ligado? E é isso, mano Você tem que avaliar se o passado é apenas passado Dessa forma Se ela realmente conseguiu amadurecer Ou se é algo superficial Se é algo que ela tá querendo Moldar ali no momento pra você Ou pra algum outro motivo, né E também pelo tempo, mano Às vezes Não faz nem nem sentido você ficar Enchendo o saco por causa de passado Vamos, Vamos dar um exemplo aqui a menina, quando ela tinha seus 15 anos Ela ficava com todo mundo na escola E ela começou a beber cedo e tal Às vezes perdeu a virginidade até com uns 15, 16 E o namorado dela era meio bandidinho e tal E aí ela terminou com esse cara E quando ela fez 18, que ela realmente começou a entender Ter maturidade das coisas Ela n- nunca mais teve esse tipo de comportamento, tá ligado? Começou a ser uma mulher mais séria... Começou a trabalhar, fazer faculdade... Só teve relacionamento sério daí pra frente... E aí, mano... Você vai ficar lembrando de quando ela tinha 15 anos... Que ela ficou com 7 moleques na escola... Cara, não tem nem sentido, tá ligado? Você tá tá sendo muito retardado... Da cabeça... Se você levar um bagulho em consideração... Que às vezes é de 10 anos atrás... Quando a menina não tava nem... Formada direito, tá ligado? E você também tem que pensar... Que espero eu, né, que você também evoluiu com o tempo Tipo, eu, igual eu falei pra vocês, quando eu tinha 16, 17 anos, eu era um puta de um cuzão Um cuzão de verdade Cagava pra todo mundo, me achava o pica das galáxias, né Então, e tem muita coisa até depois, mano, que eu fiz que não reflete mais com o que eu sou hoje E eu não quero que que as pessoas me julguem por isso, tá ligado se eu continuasse fazendo, fizesse parte da minha vida e etc... Até porque a minha vida não, não acabou ainda, né? Ainda, acho que eu tenho 26 anos ainda tem tempo de muita mudança. Espero que mudanças boas. Mas, mano, tipo, tinha coisa que eu fiz com, com 21 anos... Que eu não quero que, sei lá, eu seja julgado por isso, tá ligado? Eu acho babaquice, idiotice. Por exemplo, eu... Dando um exemplo de mim agora. Quando eu tinha 21... Eu fui pra uma balada uma vez e experimentei... Acho que era LSD, alguma coisa assim... Doce, né? Doce que, que fala na gíria. foi uma vez na minha vida. Eu não, eu não quero que um dia, quando eu for contar isso pra uma pessoa... A pessoa me julgue como se eu fosse o maior noia do Brasil. Louco, tá ligado? Foi uma loucura que eu fiz uma vez na vida. Por curiosidade. Não reflete no que eu sou. Tá ligado? Não reflete no meu estilo de vida. Se for uma coisa que a pessoa não goste, já passou. E eu quero que ela olhe assim. E da mesma forma, às vezes a gente tem que olhar e entender contexto. Se a mina falar, mano, uma vez eu fiz tal coisa. Lógico, depende. Tipo assim, mano, uma vez eu fiz uma coisa, uma atrocidade. Eu matei uma criança. Tipo, já é um bagulho pra você, mano, ponderar mais. Mas tipo uma coisa que você iria julgar se acontecesse com frequência, mas se aconteceu uma vez ou aconteceu lá atrás, não importa mais, tá ligado? Eu acho que é isso que você tem que ver. E é assim que analisa se o passado realmente é passado. Se quando você analisa essa coisa, olhando o contexto e olhando o tempo, se ela realmente ainda tem relevância, se ela realmente reflete a pessoa que tá ali na sua frente ou se não. Se não, cara... Whatever, segue a vida, segue o baile, continue conhecendo essa pessoa. Às vezes ela é uma pessoa maravilhosa e você tá aí pensando em besteira, em minhoca na sua cabeça. Bom, eu falei agora provavelmente de um De um. De uma coisa onde o passado é superável. Mas e quando o passado não é superável? Pra mim, o passado não é superável quando o passado da pessoa tá em. Impregnado na pessoa Faz parte da pessoa Na verdade a pessoa só é aquilo Por conta do passado E o passado dela é horroroso, horrível Eu vou dar aqui Dois exemplos de duas pessoas Extremas Mas que pra mim o passado tá impregnado Não tem o que fazer Esse tipo de pessoa não não vale mais a pena Se relacionar de, de forma alguma Na minha concepção Primeira pessoa Vivi Ronaldinha Não sei se vocês conhecem, se não a conhecem, dê um Google aí que vocês vão ver as histórias, ver mais ou menos o que ela é e do que eu estou falando. Não deem Google no (risos) Xvideos, recomendo que se for dar um Google, uma pesquisa no Xvideos, primeiro vejam a entrevista dela e depois vão no Xvideos, não sei lá né, não sei. Mas vamos, vamos, vamos. Acho que o melhor é melhor, se você é um, um menino da, das mãos rápidas, primeiro vai no Xvideos, coloca lá Vivi Ronaldinha. Tenha a sua experiência feliz. Depois você vai no YouTube, coloca Vivi Ronaldinha. E você me fala a diferença. Beleza? Mas enfim, vamos voltar para o cerne da questão. Vivi Ronaldinha era uma mulher muito bonita. Na época dela Ela era como se fosse o equivalente A essas blogueiras gostosas aí Que a gente vê na mídia Era uma mulher muito bonita mesmo Chamava muita atenção Ia nas banheiras do Gugu Que antigamente, assim Não tinha OnlyFans Essas coisas, assim Mano, se você queria ver mulher pelada Era duas coisas, velho Banheira do Gugu e Playboy Ponto, acabou Não tinha... Não tinha escapatória pra você ver aquela mina gostosa lá da... do seu Instagram, assim. Tipo, caralho, mano, quero, quero ver aquela gostosa, pelada. Vou lá no OnlyFans, vou lá... No... Até no próprio Instagram as minas postam os bagulho que já dá pra você dar uma, dar uma manjada ali. Mas antigamente não tinha, mano. Você vê aquela mulher gostosa na, na TV, mano. Você tinha que rezar pra Playboy ir lá e fazer a boa. Mano, a Playboy... Velho, eu acho que a Playboy é a maior maior empresa que já existiu no Brasil e ela é subvalorizada hoje em dia Acho que tinha que ter um canal no YouTube, pelo menos da Playboy Pra ela passar os valores do que era a Playboy Porque a Playboy, pra vocês que não sabem Além dela ser uma revista que tinha umas mulheres muito maravilhosas, né? Estampada lá, que todo mundo queria ver pelada e não teria oportunidade se não fosse a Playboy Ela tinha umas matérias muito foda, mano Tipo, era uma revista boa, tá ligado? Uma revista de homem uma revista boa Mas infelizmente Caiu no ostracismo aí Eles não conseguiram se reinventar Acho que nem tem playboy, né? Mas hoje em dia Mas enfim, essa Vivi Ronaldinha Ela era essa mulher que Ganhava fama com o corpo e etc, etc E ela ganhou esse apelido de Vivi Ronaldinha Porque ela vivia no meio desses jogadores E porque ela supostamente teria namorado com o Ronaldo Fenômeno Né? Essa daí eu não sei se é verdade ou não, mas ela ganhou esse apelido. E ela era muito bonita na época, tipo, ela era um fetiche da época, sabe? É... Cara, eu não sei o equivalente dela hoje em dia. Eu acho que talvez seria a Anitta, que é uma mina que todo mundo, pô, que é, queria transar com ela, a gostosona do rolê lá e que faz fama com o corpo. Acho que seria mais ou menos isso, tá ligado? Ela tá nesse patamar, assim. Lógico que ela não ganhou tanto dinheiro com a Anitta, quanto a Anitta. Porque, igual eu te falei, mano, nessa época era difícil para as mulheres ganhar dinheiro. Essas mulheres que vivem, que vivem do corpo. Porque não tinha Instagram, elas não podiam ser blogueiras, não tinha OnlyFans, essas coisas. Mano, se a mina quisesse ganhar dinheiro, ela tinha que colar num cara rico. E essas minas ficavam colando nos jogador, que na época eram os caras mais fáceis de ganhar dinheiro. Porque era o começo, mano. Da história dos jogadores milionários, tá ligado? Era bem no começo Antigamente não tinha essa fita de jogador milionário Eles ganhavam bem, mas, mano Nem era tanto assim Hoje em dia qualquer jogador ganha 400 mil reais Antigamente não era Eles estavam começando essa coisa dos dos jogadores milionários E, mano, como era começo Os caras não tinham experiência nenhuma com o bagulho Então, eram presas fáceis E, mano... Mudou hoje em dia o perfil dos jogadores, tá ligado? Tem uns bocózão aí também ainda Mas hoje em dia, se você for olhar as categorias de base A maioria dos jogadores, eles são meio riquinhos já, tá ligado? Tipo, no mínimo classe média a maioria Tem uns, pobre, uns pobres ali tal Mas a maioria que você vê nessas categorias de base Você olha a cara dos moleque, mano Você fala, mano, esse moleque nunca pulou muro da escola pra jogar bola, tá ligado? Antigamente não, mano. Antigamente os jogadores bons, os caras era tudo pobre, mano, tudo bronco, não sabia de porra nenhuma. Então era Mano, o cara nunca teve dinheiro na vida dele. O cara não... mano, nunca teve mulher na vida dele. Então era, mano, era fácil pra essas meninas dar o golpe. Então essas mulher que era que que era fútil, que queria enriquecer através do corpo, elas colavam nesses jogadores aí para caralho. E era a época que eles começaram a fazer aquelas festas loucas lá. E aí essa mina tava envolvida no meio dessas festas, tá ligado? Começou a ficar envolvida e tal, e ela virou a Vivi Ronaldinha. Além disso, além dela ter essa, essa vida promíscua e tal, ela era garota de programa. E além de ser garota de programa, ela começou a fazer pornô, mano. Igual eu falei pra vocês, né? Por isso que eu falei pra vocês pesquisar no, no vídeos então, mano, ela ficou, mano, a vida inteira dela usando o corpo, tendo uma vida de promiscuidade, ganhou fama em cima disso, ganhou um apelido em cima disso, é, moldou a vida dela em cima disso, chegou no final da vida, adivinhem, senhores, quis virar crente, quis entrar para a igreja. E hoje, senhores... Ah, vou dar spoiler, foda-se, não vou deixar vocês pesquisar não, mas hoje... Ela tem no mínimo, no mínimo, chutando baixo, uns 60 quilos a mais do que ela tinha antes. Sério, se você você olhar o vídeo dela no no X Vídeos, assim. e E olhar ela depois da entrevista, que ela foi em alguns podcasts, você não fala que é a mesma pessoa. Você fala, mano, não é a mesma pessoa. Você só reconhece pelo rosto, porque, mano, o corpo... Tá completamente mudado Completamente Você não fala que é a mesma pessoa Se ela quisesse ser uma, uma anônima Criar um Instagram lá E não colocar o nome dela, ninguém ia saber que é a Vivi Ronaldinho Tá ligado? Ela que quis se expor aí, né? Porque acho que o dinheiro deve ter acabado Mas enfim Ela fez esse pornô aí E, mano Moldou a vida dela Em cima disso E no final da vida falou, mano, eu não quero mais Ser isso Segundo, segundo exemplo, André Surak Essa daí é mais conhecida, acho que todo mundo já deve saber quem que é. Mas para quem não sabe, é uma mulher muito bonita, eu acho ela linda de verdade, muito gata, muito gata mesmo. Uma mina que, cara, acho que se ela não fosse desse jeito, ela conseguiria tipo casar com um jogador, com alguém assim da mídia, mas mano, ela é uma pessoa mentalmente, espiritualmente completamente estragada. Mas vamos lá. André Surak é uma mulher muito bonita, que moldou a vida dela, a carreira dela, quase igual a Vivi Ronaldinha, em atrair jogadores e fazer prostituição também. Book Rosa, essas paradas. E ela acho que... A Vivi, eu não sei como que a história dela começou. Mas André Surac, ela já começou a vida dela nessa história de prostituição. Ela começou se prostituindo muito nova, só que ela conseguiu subir, né? Nessa... Nessa vida, porque ela é muito bonita, igual eu falei Então ela conseguia cobrar altos cachês Se envolver com uma galera aí meio famosa E ela começou a ter mídia também Porque ela começou a ser Miss Bumbum na época E antigamente, igual eu falei Não tinha essas coisas de blogueira, não sei o que, não sei o que Então as formas de subir na vida Era encostar num cara rico Ou concursos de Miss Bumbum Fazer um ensaio sensual e ela ganhou de Miss Bumbum, começou a ter relevância, começou em Super Pop, não sei o que. E ela sempre foi uma pessoa que ela começou a querer ter fama em cima dos caras que ela pegava, né? Tanto é que ela falou que deu o cu pro Cristiano Ronaldo e outras babaquices que ela falava. Então ela sempre tava na mídia fazendo merda, sempre, sempre. E, no final da vida, pasme, ela também quis se converter, né? e Aí se converteu E casou de novo E não sei o que e tal Mas, mano Nesse caso, não apaga, tá ligado? Não apaga E eu não tô falando pra ele, tipo assim Tacar a pedra na moça Falar que é uma pessoa horrível E não sei o que Mas, mano Não dá pra você Carregar esse fardo, tá ligado? Você não é O cavaleiro branco Em cima de um cavalo Pra salvar esse tipo de mulher Acho que não tem Salvação Ela fez escolhas na vida dela Ela moldou a vida dela em ser aquilo Tá ligado? E não tem mais volta, mano Elas, pelo que parece, até arrumaram uns caras aí e tal Os caras aceitaram a vida delas Mas, mano Eu, Lucas, eu não aceitaria Sabe? Eu acho que... Você tem que ter a consciência e se moldar Moldar o seu caráter, moldar a sua vida Pra que no final da vida você não se arrependa. E acho que é isso que aconteceu com essas mulheres. Elas viram que elas tiveram uma vida vazia. Uma vida sem sentido. E aí chegou lá no final. Que elas viram que elas não conseguiram nada. É, chamando a atenção das pessoas que elas queriam. E aí elas decidiram mudar bruscamente. E já não dava mais tempo. E acho que é assim que vocês têm que pensar. Quando é uma pessoa que... Eu dei exemplos extremos, né? Exemplos de pessoas que estão na mídia. Pessoas, até acho que mais velhas do que as que vocês vão se relacionar. Mas às vezes, quando a pessoa é nova, dá pra gente ter esse feeling. Se, mano, o passado da mina tá tão impregnado nela que não dá mais pra mudar, tá ligado? Que é, Faz parte dela, faz parte do círculo dela. É como as pessoas olham pra ela. É, às vezes, até a profissão da mina tá impregnada. Impregnada de besteira, de merda E não tem como Eu acho que nesse, nesse sentido não, não vale mais a pena Às vezes Ela ainda não Tá impregnada, mas ela tá no caminho Pra isso, tá ligado E aí você tem que ponderar E aí a gente vem pra, pra última parte Gente Eu falei que você não tem que ser o cavalo branco e realmente você não tem, mas às vezes você pode ser entre muitas aspas, com muita dor no coração, a salvação de uma garota. Como assim? Eu sou Red Pill, eu não salvo garotos. Calma, Red Pill, calma. Segura o coraçãozinho. Calma, calma. Não se acelere. Red Pill, calma. Calma aí, calma aí, que... calma. Vamos, vamos conversar. Vem aqui perto, vem, vem, vem aqui contigo. Aí, <risos> é, é o seguinte, gente eu, eu tava conversando com um brother meu Inclusive ele já participou do podcast, o Elon Vocês lembram do Elon, pô? Então, ele já participou aqui do podcast um do, dos episódios mais assistidos desse podcast Ouvidos, né, na verdade é, E a gente tem uma teoria, mano A teoria da garota perdida Existem garotas perdidas Garotas boas perdidas Ai, mas aí eu tô sendo o cavalo branco Quer dizer, o cavaleiro na armadura Num cavalo branco Salvando a donzela, isso não existe Calma, não é assim Uma coisa é você Procurar pessoas quebradas Para se curar Outra coisa é você Sendo você mesmo Sem a intenção de fazê-lo Curar uma pessoa que está quebrada Que às vezes você nem sabe Que é quebrada Né? E eu dou um exemplo De uma garota que eu me envolvi há anos atrás Era uma garota quebrada Sempre se envolveu com os caras Nada a ver na vida e etc E, mano, achava que ela conseguiria preencher esse vazio que ela tem Ficando com os caras e se divertindo, entre aspas eu não conhecia desse passado dela Não conhecia... Quando eu a conheci, foi num contexto em que a gente permitiu se conhecer sem julgamento. Sem que eu a julgasse, sem que ela me julgasse, porque eu não conhecia nada da vida dela. E eu coloquei uma lente, né? coloquei um viés sobre ela, pressupus que ela era uma pessoa boa. E ela também fez isso comigo. Resultado, eu consegui ver um lado dela que ela não mostrava pra ninguém, e não era um lado é, forjado, né? um lado que ela quis mostrar pra mim pra me conquistar, não foi, foi um lado genuíno, e vocês têm que ter esse feeling, que às vezes a pessoa ela mostra algo que ela não é pra te conquistar, e às vezes ela mostra algo que ela nunca mostrou, e você tem que ter esse feeling, infelizmente isso só vem da experiência. Não tem como eu te ensinar isso. Você vai ter que sentir. A pessoa vai ter que provar. Aquilo pra você. você vai ver pelas circunstâncias. E nesse caso. Por eu ter sido diferente com ela. Por eu ter olhado pra ela. De uma forma diferente. Ela me mostrou. O melhor lado. Que existe nela. Eu a salvei por um tempo. Eu consegui. Que ela extraísse esse potencial dela e, assim, ela tinha problemas psicológicos que eu nem sabia. E que, por eu ter a tratado bem, por eu ter feito bem a ela, isso foi minimizado. E, assim, eu não busquei isso. Eu não acredito em recuperar as pessoas, tá ligado? Essa não é a minha missão de vida, eu acho. Mas aconteceu e foi gratificante pra mim. É legal quando uma pessoa fala... Mano, você faz bem pra mim Eu era diferente antes de você E essas coisas Mas não tem que ser uma coisa buscada Mas... Saca? É... Quando ela começou a me contar as coisas Que já aconteceu com ela e tal Eu não vi como, tipo, mano Que bosta, hein? Nossa, olha as coisas que ela fez As coisas que ela fazia Eu vi do jeito que ela me contou, mano, que ela era uma pessoa quebrada, uma pessoa confusa, tá ligado? E que quando eu tive essa relação com ela, eu fui por um tempo a luz no fim do túnel, algo que, mano, mostrei pra ela que, cara, você não precisa ser assim. E acho que é isso que a gente precisa ser, e não assim, no sentido que a gente precisa ser isso pras mulheres, salvar as mulheres. Mas pras pessoas, tá ligado? Ser uma pessoa boa, ser luz, e não julgar as pessoas no buraco, julgar, tá ligado? E eu acho que essa teoria é muito válida, mano eu Acho que realmente tem umas minas perdidas Que às vezes, mano, a mina, ela nem, nem sabe direito o que é um cara bom Ela só teve referência de cara ruim Pai, irmão, namorado, ficante Os caras que, mano, só olhava pra ela pela utilidade que ela tinha E não pela pessoa que ela é, tá ligado? E, mano, muita mina bonita é assim. Por isso que muita mina bonita, às vezes, é escrota. Tem umas que são escrotas, naturalmente. Mas algumas, realmente, eu acredito de verdade que... Elas nunca foram olhadas com com ternura, com carinho, com atenção. Tem muita gente assim no mundo. E por isso que eu eu tenho esse podcast pra também transformá-los em pessoas melhores tá ligado acho que esse podcast não é só falar sobre mulher falar sobre besteira dar risada também ajudá-los a serem pessoas melhores e acho que isso também reflete nos relacionamentos os meus relacionamentos eu quero que as pessoas saiam pessoas melhores mesmo que não não dê certo não vir casamento essas coisas saca e acho que essa é a missão que vocês têm que levar e que vocês têm que analisar Bom, espero que eu tenha sido claro, me alonguei pra caralho aqui, eu gravei duas vezes esse episódio, o primeiro deu 20 minutos, o segundo tá dando 33. Bom, queria agradecer quem chegou até aqui, quem me aturou por 33 minutos, um feliz ano novo pra você, que tudo dê certo na sua vida, e ano que vem tamo junto de novo com mais podcast. Abraço.